0: Ideologia de gênero nas escolas volta à pauta com a nova base nacional comum curricular.
1: Cabo da Ciolo, deputado pelo Rio de Janeiro, deixa a bancada evangélica. Cresce o número de igrejas evangélicas na França.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
3: A arca vem, sim, grandes mares diluviais que permeiam essa novabesca internet, de olha só, sim, a gente volta pra entrada antiga, sim, a arca sempre volta. Este é o Fora do Éden, como você deve saber, se escuta a gente há um tempo. É um podcast de notícias aqui do site Bibotalk.com. E eu bom deixar claro porque é o podcast de notícia, Porque às vezes o pessoal vem aqui ouvir a gente, fica pensando, poxa, olha esses herege, olha o que eles estão falando. Não, pessoal, calma, aqui a gente não faz teologia séria que nem lá no Bibotal. O que é esse jornalismo teológico? ou essa teologia jornalística, não sei direito o que é, mas chega com a gente, vamos descobrir do que é feito esse fora do Éden, do que é feita essa maçã verde que a gente oferece para vocês aí. Eu sou Rogério Moreira Júnior e tenho aqui comigo, direto lá da Irlanda, meu parceiro de profissão, Marcelo Andreira.
1: Olá Rogério, tudo bom? Antes de eu começar a me apresentar direito, só queria te fazer uma pergunta, não sei se você vai poder me responder. Ha! Quem foi que deixou de vir na gravação? Então, cara, foi? a gente
3: tinha trazer o Erlan junto com a gente, mas aí foi o departamento médico, ah, né? É... Vai ficar lá um Entendi. tempo, mas daqui umas três rodadas Entendi. deve estar de volta. Pro não,
1: mundo. não, porque o, o ouvinte sabe, né? Toda vez que eu apareço, toda vez que o Ronaldo aparece, é porque simplesmente... A pessoa que combinou contigo não, não veio Pois
3: é, cara, como você tem aparecido bastante aqui O ouvinte deve imaginar o quanto tem sido difícil Trazer alguém pra cá, sério, ouvinte Se você quer participar do programa, Nossa. é só me avisar Se você tem um telefone fixo, eu ligo pra vocês Eu dou um jeito, só me dá alguma coisa Que eu não
1: preciso trazer o Marcelo pra cá Se obriga se a gente fazer, se a gente fazer caixinha Pra poder pagar o Skype, e fala, tá, ligar fixo Eu quero ver tu chamar o Thiago Pra gravar isso e eu quero fazer o um fixo com ele Não, não,
3: mas o Skype, né Se o cara Fora for de longe, a gente pra não pra consegue ligar ali Vai ser no mesmo preço mas bom, antes da gente continuar com as notícias desse programa... Eu tenho aqui algumas coisas, alguns recadinhos que eu gostaria de trazer para vocês... Que eu acho que vocês vão gostar de saber. Em primeiro lugar, no último programa a gente falou sobre ah, algumas igrejas aqui no Brasil... Que são ligadas ao World of Faith. Uma igreja lá dos Estados Unidos com características de seita... E que estaria levando pessoas daqui e tal. Toda aquela polêmica né, do trabalho forçado lá na sede dos Estados Unidos. E entre essas igrejas a gente falou lá da Verbo Vivo, e é bom deixar claro uma coisa, a Verbo Vivo que a gente falou, a Verbo Vivo que está ligada supostamente ao Word of Faith, é uma igreja lá de Minas Gerais, certo? Por que eu falo isso? Porque como você deve imaginar, o tipo, Verbo Vivo é uma expressão bíblica, e deve ter muitas igrejas que fazem uso dessa expressão nos seus nomes, uma delas fica lá em Guarulhos, onde o, um dos nossos ouvintes, que é pastor lá, o Rogério Lucatelli, ele nos mandou um e-mail dizendo, cara, é, explica o pessoal aí que não é toda... É, que Por exemplo, a igreja aqui em Guarulhos, que se chama Verbo Vivo, não tem nada a ver com essa outra Verbo Vivo, porque a gente está tendo problemas aqui na, na cidade em relação a isso. Então, fica aí a dica. Se você vê alguma igreja chamada Verbo Vivo, fora de Minas Gerais, dá uma olhada antes, vê se ela realmente é ligada lá. Também, é, infelizmente, a gente... Às vezes, por algumas igrejas fazerem coisas estranhas, usando nomes muito comuns, as outras podem acabar pagando,
1: parecendo massa é, Duas coisas sobre isso. Primeiro, pastor Rogério Lucatelli, uh, segue o meu conselho, uh, contacta uma gráfica, faz uns panfletos, distribui, sei lá, contrata um carro de som para falar isso, porque se só depender da, do Fora do Éden, acho que muitas pessoas não vão saber que deu ruim nisso aí. O Marcelo, como vocês podem ver, não
3: acredita no alcance do Fórum do Éden, na capacidade que a gente tem de poder chegar <risos> em vários lugares desse Brasil, né?
1: <risos> ah, o senhor me desmerece no começo do, do programa. E, e outra coisa, não fica, muito, não fica falando muito desse negócio de que qualquer igreja protestante bota qualquer nome, porque você vai dar ideia pra gente aí e depois vir cobrar a gente depois no... no... No inbox, né?
3: E a igreja fora do Éden. Olha só que loucura. Se por acaso você vê uma foto aí de uma igreja fora do Éden, manda foto pra gente que a gente publica no podcast. E outra notícia rápida, antes da gente continuar, é que a equipe do Fora do Éden tá aumentando. Você deve ter reparado, né, que chegou aqui na Arca, as coisas estão um pouco mais organizadas, a vitrine tá boa, parece que finalmente o Rogério aprendeu a fazer uma vitrine boa. Bom, agora a gente tem mais pessoas ajudando para começar, por exemplo, a vitrine. Quem tá fazendo é o reverendo Giovanni Elecrim, nosso querido participante, nosso querido ouvinte. E agora participante, agora membro, já teve aqui umas, umas duas vezes e ele que tá cuidando dessa parte da vitrine e e também temos pessoas cuidando dos textos. A gente tem aqui o Gabriel Gomes, que é o mascote da equipe. Pelas minhas contas, ele deve estar terminando o nono ano do ensino fundamental. O Williams Duarte, o Dijan Cardoso e o Thiago Zizuel ajudando na produção dos textos. Já teve coisa que eles ajudaram nessas edições e nas próximas edições. Eu espero e torço que eles ajudem mais e estejam aí cooperando para ter sempre fora do Éden de 15 a 15 dias para vocês. Mas é isso então, vamos seguir para a primeira notícia desse programa.
2: A palavra, Peter Martins, pelo prazo regimental de três minutos.
0: Boa tarde a todos. Sou Peter Martins, casado, pai e empresário na cidade de Itajaí. Senhores conselheiros, nós não queremos que os conceitos morais e a sexualidade de nossos filhos sejam moldados pelo governo. A inclusão no ensino de gênero no plano nacional de educação foi rejeitado pelo congresso nacional no ano de 2014 e em seguida foi rejeitado também pelos planos municipais de educação nos quase 6 mil municípios brasileiros
3: Não é de hoje que você vê o Ministério da Educação tendo um certo atrito com a igreja. Você deve se lembrar, teve até um BTcast um tempo atrás com o Wilson Porte, que o tema acabou sendo meio que trabalhado, sobre aquelas iniciativas do MEC para implantar é, dentro das novas bases curriculares uma, é, o ensino de ideologia de gênero dentro das escolas. Isso foi um negócio que foi para a Câmara dos Deputados, os, os deputados rejeitaram. Depois teve a estratégia de, de colocar... À disposição das prefeituras para que elas dissessem se queriam ou não, e boa parte, uma esmagadora maioria mais de 90% das prefeituras rejeitaram. E agora, bom, o que o MEC está fazendo é está realizando audiências pelo Brasil todo. São cinco audiências, uma em cada região e é bastante coisa, né? dá para representar bastante do Brasil, você fazer cinco audiências, uma em cada estado e aí, você, e aí o MEC está fazendo isso para expor o que está entrando na nova base nacional comum curricular. Agora a ideia é mais é ter isso como algo que é colocado do que ter isso como algo que vai ser uh, discutido ou que, ou que pode mudar. É meio certo que a gente vai ter essas bases curriculares aparecendo por aí. E bom, uh, o que que, por que, que a gente está trazendo ela aqui no Fora do Éden, já que é um, é um podcast de notícias, não é um podcast de educação? Acontece que essa questão da ideologia de gênero, ela é, fala muito com a gente, né? Até porque é, não é apenas, pelo que a gente percebe dentro do documento, uma ideia de você poder falar, olha, não briga com seu amigo que é gay, que é homossexual. Mas tem muito a ver com uma ideia de você... Uh, eu, eu, eu não sei, mas lendo aqui parece que até incentivar... As, os adolescentes em, em incentivar as crianças a se descobrirem sexualmente, a perceberem que o gênero é uma construção social e tudo mais, e que eles não precisam se prender à heteronormatividade, a homem e mulher apenas definidos pelo sexo. Né? Tipo, é um tema que eu não sei, mas eu acho que até para os alunos de ensino médio já seria uma coisa para ser passada com calma. E o Mac... Pelo que está propondo ali, gostaria que isso passasse até mesmo para as crianças, né, que isso já fosse começado a ser discutido em artes, em dança, em educação física, a partir da primeira série. Né? Há várias polêmicas, outras, nesse, né, nessas novas bases, é, até mesmo pela extensão delas. Antes, as diretrizes curriculares nacionais tinham duas páginas, e essas novas bases nacionais curriculares têm 400 páginas, Tipo, é uma coisa bem... É, extensa e bem detalhada e será que precisa disso? É, também tem a questão de que todas as escolas têm que ter o mesmo material didático, têm que seguir as mesmas bases, inclusive as particulares. Então, há uma... É, há um debate grande em relação a isso e tem essas audiências, tem acontecido pelo Brasil, que mesmo que sejam momentos, talvez não tanto de ouvir, não tanto de é, mudarem as coisas, mas mais de ouvir, de ter um, um feedback da população, a gente pode participar e a gente pode, de algum modo, estar tá mostrando a nossa opinião. Quem fez isso foi o Peter Martins, teve uma, uma reunião dessas na semana passada da data de publicação desse podcast e aqui em Florianópolis o Peter veio lá de aí para cá, participou o áudio que você ouviu ali no começo, é o áudio dele falando e ele nos fala nesse áudio que vem aí agora um pouco mais sobre como é que foi estar lá e o que, que eles fizeram.
0: Olá Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Fora do Éden, eu sou o Peter Martins e saí da geladeira, olha só, finalmente apareci por aqui novamente, né? Estava com saudade de todos vocês, mas eu vim aqui hoje para falar de algo um tanto sério, hein, pessoal? Bem, o Rogério parece que já nos explicou o que vem acontecendo com a educação brasileira e eu faço um convite a todos os nossos ouvintes, especialmente os que estão em São Paulo e Brasília, para que possam buscar informações e se inscrever na audiência pública e manifestar, então, lá a sua opinião quanto à BNCC. Nós, aqui de Itajaí, fomos até lá e eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência. Nós formamos uma equipe de nove pessoas para estudar os assuntos, tanto da educação brasileira quanto da BNCC e até mesmo da teoria ou ideologia de gênero, como queiram. Nós nos preparamos por três dias, assim a gente pode ter um panorama geral do que vem acontecendo e o que é esse projeto que o governo propõe. Contamos com um auxílio de um professor de São Paulo, ele nos deu, então, todas as informações, nós elaboramos os nossos discursos e fomos lá fazer o nosso pronunciamento. Nós não fomos representar uma organização ou uma instituição, ou mesmo a igreja. Nós fomos mesmo, como pais, alunos, professores, membros da sociedade civil, né? A audiência pública dura quase o dia inteiro, então é bem cansativo. Nós fomos fazer o nosso discurso somente lá ao meio da tarde. Nós somos praticamente os únicos a falar sobre essa questão de gênero na BNCC, com exceção de mais outras duas pessoas que também se pronunciaram. Todos os que falaram de gênero na audiência receberam vaias e até mesmo interrupções. Foi o único momento da audiência em que isso aconteceu. Eu recebi vaias tão logo que me apresentei como casado. E o detalhe desesperador... É que a maioria do público eram professores e pessoas ligadas, de alguma forma, à educação. E foram os únicos a se demonstrarem mal educados na Assembleia. É um fato lamentável, né? Chegamos ao ponto de o presidente da mesa pedir para que as pessoas que fossem falar sobre isso no seu discurso se abstivessem no seu direito de se pronunciar. E algumas pessoas que tomamos conhecimento realmente fizeram isso. Mas valeu a pena mesmo assim. É importante que a gente participe, especialmente por se tratar de um assunto tão relevante que é a educação. De alguma forma, essa medida um tanto autoritária do governo não deixará saída nem para quem quiser matricular os seus filhos em escolas particulares, nem mesmo escolas religiosas e confessionais escapariam dessa norma. Para quem quiser saber como foi a audiência, os vídeos estão disponíveis no YouTube em duas partes no canal do Ministério da Educação. Novamente, então, fica o convite para que nós nos engajemos nessa causa, participem da audiência pessoal, mesmo que não for para se pronunciar, ao menos para mostrar apoio aos que se pronunciam, especialmente os que se pronunciam contra ao que o MEC propõe de ensino de gênero na base, que é realmente uma coisa absurda. Procurem para os materiais, a base está disponível na internet, procurem por vídeos explicando sobre isso no YouTube. Tem uma palestra, já quero recomendar desde já, do Padre José Eduardo, que se chama A Ditadura da Base Nacional Comum Curricular. Esse vídeo tem mais de um ano, e esta base atual é de abril de 2017, então ele fala de versões passadas, mas ainda assim o conteúdo que ele traz é muito relevante, tá certo? Bom, não vou me alongar mais. Muito obrigado, Rogério, Deus abençoe a todos e é muito bom estar aqui novamente.
2: Glória a Deus, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo eu estou falando com você que está me ouvindo nesse exato momento o teu corpo é tempo do Espírito Santo de Deus e ele diz que eis que eu estou à tua porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou fazer morada quero dizer a todos que estão me ouvindo nesse exato momento o Brasil tem solução o Brasil tem solução qual a solução? a solução é o Senhor dos Exércitos é clamarmos ao Senhor dos Exércitos Congresso Nacional uma verdadeira quadrilha uma grande quadrilha Maior decepção, da Senhor, Bancada Evangélica. Bancada Evangélica, minha maior decepção. Eu quero deixar aqui e dizer a todos, notificar a todos, que eu solicitei ao atual presidente da Bancada Evangélica que retirasse o meu nome dessa bancada. Por quê, da Senhor? Falta de, de compromisso, alianças, atitude, não condiz. Não condiz com homens e mulheres de Deus. Existem exceções? Existe. São raros, mas existe.
3: Então, esse é o Caixinha de Promessas, o nosso quadro de notícias curtas aqui do Fora do Éden, ou notícias sem entrevistado. Você...
1: Prometemos
3: que não vamos mudar o nome. Caixinha de Promessas, só isso, Chora Derli. Pois bem... E você acabou de ouvir aí o áudio do Cabo da Esse, o Cabo da Sillo é um deputado do PT do B do Rio de Janeiro. E ele gravou esse vídeo aí é, poucos dias depois de ter a votação que barrou o resto da investigação do Temer, que a investigação do Temer fosse para o STJ. E como você pode ver, nesse vídeo o Cabo da se despede da bancada evangélica. Assim, é, talvez você saiba que é um Cabo da ou talvez você seja uma pessoa, assim, a gente tem 513 deputados, eu não exijo que você saiba todos eles, quem são, ou menos o nome deles. Mas ele é um cara interessante, então é, acho que é, é, dá pra aproveitar o caso do, do Dacíolo ter, né, ter feito isso aí pra gente poder falar um pouco dele e um pouco dessa tal de bancada evangélica. Pra começar, Marcelo, o Dacíolo, cara, é conterrâneo meu. Ele nasceu em Florianópolis.
1: É, ele é de Florianópolis. Cara, que loucura, cara. É, o, que mostra, é, o que mostra como tipo a linha do tempo dele é um tanto quanto assim meio bizarro, Sim. né? Ele nasce em Florianópolis, e aí, só que ele é deputado né, pelo estado do Rio de Janeiro, Sim. Uh, pelo PT do B, mas o, uma coisa que é muito bizarra, ele apesar de até então, ser membro da bancada evangélica, ele era o... Ele foi um dos três candidatos eleitos em 2014 pelo pessoal. Cara, ao lado de. Do, que... do Jean Willis, cara. Jean Willis, é. <risos> cara, tipo, assim, cara. Que louco,
3: cara, tipo, e o lance que que é? é, ele antes mesmo, é ele em 2006, ele chegou a ser candidato a deputado estadual pelo PRTB, lá no Rio
1: de Janeiro, e teve... É, o partido do, partido do, do Levi. Do PRTB? É, o partido do Levi. Caraca, cara, caraca. E aí, então, ele
3: teve 3 mil votos, menos de 3 mil votos. Já em 2014, ele teve 49.831 votos e foi um dos candidatos eleitos pelo PSOL. E esse fica caramba, tipo, o que aconteceu em, entre esses oito anos para que o cara deixasse de, de receber 3 mil e passasse a ter 49 mil? Acontece que em 2011, aconteceu uma greve dos bombeiros lá no Rio de Janeiro e, segundo a revista Veja, uma matéria que eu li ali um perfil dele na revista Veja, ele foi um dos três é, cabeças, ele foi um dos, dos três caras principais do movimento da greve dos bombeiros e chegou a ficar preso nove dias lá em Bangu. Então ele foi um cara ligado aos trabalhadores, ligado aos bombeiros, ligados a essa greve, uma pegada um pouco mais de esquerda a gente pode dizer, e aí você percebe como que fica fácil você ligar ele ao PSOL, né, que foi o partido pelo qual ele se elegeu lá no Rio de Janeiro. Acontece que é, ele é evangélico. Pelo que eu li ali, ele não... É, na época, pelo menos, de uma das matérias, ele não era ligado a nenhuma igreja, mas ia em várias, era só convidar ele. E ele é conhecido por ser o cara que faz uns um discursos meio enérgicos, meio proféticos, lá na, na bancada. Você chegou a ver algum deles, Marcelo?
1: Ah, oh, se eu não me engano, o Cabo da Ciolo por um período, ele, além dele também ter sido bancada evangélica, ele também fez parte da bancada da bala, o que... Sim, sim, por ele
0: ser, ser é cabo,
1: bombeiro, né? é. ele também era ligado aos, aos militares, sim, sim, cabo. O que transforma, e isso ele já sendo deputado pelo PSOL. Sim. O que você vê que o sistema político partidário brasileiro não, fa... não tem sentido nenhum, né? Você vê que é um né? critério, né? não existe.
3: Não, cara, assim, ele, não... Ele se candidatou pelo PSOL como cabo da Silo, o um militar pelo PSOL.
1: <risos> ah, Rogério, nós temos um partido no Brasil chamado Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, né?
3: Que é a super direita brasileira, mas a gente não vai entrar ni, ni, nisso agora. Não vamos
1: entrar nesse caso, mas assim, é um partido de... neoliberal, né? E, só que assim, eu acho que social democracia e neoliberalismo são duas coisas completamente diferentes.
3: É, mas no caso do PSOL a gente até percebe assim uma certa é, uma certa harmonia no discurso dele, naquilo né, que eles fazem, mas no caso do Cabo da silo aqui é realmente interessante o que aconteceu. Ah
1: não, ele é completamente fora da curva, ele é completamente fora da curva, você não consegue imaginar ele e Luciana Genro no mesmo jeito. Sim, medida.
3: o João Willis,
1: cara, e aí você
3: pensa como que o Rio de Janeiro nos dá deputados federais icônicos, né, o João Willis. O Bolsonaro, o Calvo da Ciolo, tudo veio de lá, cara, da Terra Maravilhosa. E
1: o melhor de todos?
3: O Tiririca é de lá? Romário, ah, né? Ah, Romário? Ah, grande, grande Romário. Não, ele é baixinho. Tava aí que nem a gente. Mas então, entre as coisas que o Calvo da Ciolo falou, que geraram uma, uma certa polêmica, ele disse que pro Michel Temer sair da maçonaria, <risos> ele orou com a Dilma antes da votação do impeachment. E disse que ia votar contra o impeachment dela. E depois voltou atrás e voltou contra. E ele também já chegou a declarar que, embora o partido seja fosse, né? É, o só hoje é a, a favor de, de pautas progressistas, como aborto casamento homofativo, que ele seguiria a Bíblia nessas votações. Mas aquilo que acabou sendo a gota d'água e acabou fazendo ele sair do PSOL e ser filiado, como ele é hoje, ao PT do B, foi que em 2015 ele quis mudar o primeiro parágrafo da Constituição. Aquela parte que fala que todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. Então, tipo, isso aí foi a gota d'água, o PSOL tirou ele de lá e ele achou abrigo no PT do B. E é isso, né? Ele acabou se unindo ali à bancada evangélica, é, mas é, não tão seguindo a bancada evangélica em tudo tanto que na votação do Temer ele votou a favor, que a in investigação continuasse para o STJ e a bancada evangélica, a maior parte dela, votou favoravelmente ao Temer. E agora declara né, a sua.
1: Bancada 30 aspas, evangélica mais 30 aspas.
3: Sim, sim, sim. E agora declara o seu divórcio à bancada evangélica Sim, cara, mas sim. É, assim uhum. é, é, é curioso que mesmo sendo um cara bem é, caricato de certo modo, em várias coisas ele acaba sendo diferente daquilo que a gente espera de um congressista evangélico não que isso necessariamente seja uma coisa boa
1: É, o Daciolo ele, ele é uma figura assim, um tanto quanto assim, chamativa né ele Esse vídeo dele falando, tipo, eu recebi ele no WhatsApp, cara, aqui da minha igreja em Dublin, tá ligado? Você vê como o negócio, o, da, o vídeo dele, dele falando sobre... É, isso aí, tipo, foi um negócio tão viral, e assim, o histórico dele, né, do tempo dele, é estranho, né? A gente vê, por exemplo, um cara desse que foi filiado ao pessoal e tudo mais. Uh, porém, no caso, assim, você olha pra ele, ele se afastando do... Ele se afastando do, do, da bancada evangélica, o que, infelizmente, é uma coisa positiva, num certo ponto, Depois, quando você vê certos nomes que estão lá, e você vê ele ah, votando o... A relação dele com o Michel Temer. Uhum. Porém, você já escutou algum podre dele? Algum poder podre assim, muito forte? Cara, não, não, não
3: cara, não, coisa. cara.
1: A não ser que a fato dele ser tão, assim, diferente que isso encobre alguma coisa, né?
3: Sim, mas eu não, não sei de nada, não. Mas bom, falando de religião e política, uma outra notícia que a gente trouxe aqui é que Samoa, um país lá da Polinésia, se declarou oficialmente um estado cristão. Mano, você sabia onde é que ficava a Samoa, cara? Sim,
1: a geografia era uma das matérias mais bacanas que eu gostava na, fac... na escola.
3: Oh, é porque eu gostava das bandeiras,
1: eu achava elas bonitas.
3: Tinha desenho, era, eram, eram coloridas. Bom, a Samoa, como é que eu vou te explicar, querido ouvinte, onde é que ela fica? Assim que você precisa abrir um mapa, aí, vai que tá dirigindo, vai que tá trabalhando, não precisa disso. Pensa numa linha reta, lá da Nova Zelândia, lá embaixo dos Hobbits, uma linha reta que vai da Nova Zelândia até o Japão certo Estamos falando do Pacífico, estamos falando daquela região cheia de ilhota que tem ali, certo? A, a leste de Timor-Leste, a leste da Indonésia. Pois bem, nessa linha reta, aliás, que fica entre a Nova Zelândia e o Havaí, no meio dela fica Samoa. Samoa é um país que tem 200 mil habitantes. A população dela, é, pelo que eu vi aqui, é o dobro da cidade de São Paulo. É, eles, é, no, começo de, no começo de junho ou no final de junho, por ali, eles mudaram um parágrafo da Constituição deles. Antes, eles tinham é, uma parte na, na Constituição que dizia, o artigo 1 que Samoa é fundada em Deus. It's founded on God. Agora, eles passaram para Samoa é uma nação cristã, fundada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, tira qualquer ideia de que Deus ali poderia significar Alá, poderia significar outra coisa. Eles deixam bem claro que é uma nação trinitária, certo? É, eu tive dando uma olhada na revista Diplomata e lá eles falam que no preâmbulo da constituição já falava que era uma, uma nação cristã, uma nação que o governo deveria se conduzir dentro dos limites prescritos pelos mandamentos de Deus e que a sociedade é baseada em princípios cristãos. Agora hora que eles fizeram foi é, deixar isso ainda mais claro e tornar a nação oficialmente cristã. Por que isso? Por que fazer isso lá em Samoa? Primeiramente porque boa parte da população é cristã. Né? A gente tem 57,4% de protestantes e 19,4% de católicos. Então fazendo uma sominha rápida, aí, você tem quase 80% de pessoas se declarando religiosas, se declarando cristãs. E é, eles fazem isso na ideia de, por um lado, é, manter a cultura do país e deixar claro que eles não são a favor de pautas progressistas, como casamentos de pessoas do mesmo sexo. O Cabo da Síolo talvez fosse dar um bom político aqui em Samoa. Então na Constituição eles já... Aqui ah, em Samoa? Em, em Samoa, eu tô numa ilha, mas <risos> né, não é, a, é essa ilha. Mas, então, é, eles deixam claro que não vão ceder a isso e também tem a ideia de, de deixarem claro que não é uma nação que vai apoiar o islamismo. Que acaba sendo um receio, tem alguns, a, a, alguns países ali na Oceania, na Ásia, na, naquela região que, são, que é onde o islamismo é forte. Então, eles já deixam claro que isso não vai acontecer ali. Esses são os motivos que foram levantados para que ela se declare cristã e, bom, uh, isso não quer dizer também que as outras religiões não vão ser aceitas pelo país. Mas o país ali, a Samoa agora, ela vai privilegiar os cristãos dentro de cerimônias e dentro de outras coisas. E tem até uma discussão se as igrejas não podem acabar afetando na política lá de Samoa. Agora, antes da gente terminar, uma coisa que eu vou deixar clara. Alguns sites aí acabaram dizendo que Samoa é o primeiro país a se declarar cristão. Uh, o que é bem, quando você pensa que tem um país chamado Vaticano que dizem que é meio cristão, você já começa a ver que tem alguma coisa errada. E uma consulta... Oi, Armênia? Não, não, assim, uma, uma porção de países ligados ao, né, ao, ao cristianismo de nações que tem é, a ideia de serem cristãs direto ali na, na Constituição.
1: Se não tem tá enganado, a Armênia foi o primeiro país considerado ah, cristão.
3: É, eu acho que sim, cara, mas eu... E
1: já, já, faz um, já faz um tempinho assim considerável. É,
3: mas isso eu acho como nação cristã. Eu acho que isso foi até antes da a, a Armênia se ver como país. Mas o cristianismo lá na Armênia é bem forte, tanto que existe uma igreja o, o ortodoxa que é lá da a, a Armênia. Ah
1: não, sim, claro, bem antigo. Que eles se dizem fundados por Bartolomeu. Pois
3: é, tipo, é, pois é né, tipo, Bartolomeu foi um cara que viveu faz um tempinho aí, pelo que eu ouvi falar. Uh, então, eu levantei aqui algumas nações para você que está interessado em, em saber quais são elas. A Costa Rica, por exemplo, é um país que na Constituição fala A Igreja Católica Apostólica Romana é a religião do Estado, o qual contribui para sua manutenção, sem pedir o livre exercício de outras formas de adoração que não se oponham à moral universal e aos bons costumes. Ou seja... Costa Rica, nação católica. Liechtenstein, também se declara católica, assim como Malta, Itália e, é claro, o Vaticano. Além disso, tem a Argentina, que embora o catolicismo não seja uma religião do Estado, o segundo artigo da Constituição declara que o país suporta a igreja católica. Então, ah, só do lado dos, dos católicos a gente já, já tem um, um punhado aqui que se declaram, né, são estados religiosos. Na,
1: o, na Argentina, para você ser presidente, você tem que ser católico, né? Eu não estou enganado. Tem isso,
3: né, cara? Cara, que que loucura, cara, e nos Estados Unidos, de certo modo, tem isso, só que não, oficialmente quer você ser protestante, né? Se não me engano, até hoje, quem foi que era católico? Só o Kennedy?
1: Provavelmente. Não,
3: não, o Kennedy era... O Kennedy era católico. Acho que o Kennedy era católico, e, o, e e teve um candidato nos últimos anos que era judeu. E aí, rolou treta também, mas o resto, todo mundo protestante. Ah,
1: teve um... Teve um mormon também, lembra? E eu esqueci o nome dele mano agora, mas é, teve um mormo O Wayne Gruden até cita ele no livro...
3: Certo, mas bom, falando do, dos protestantes, a gente tem os, a Inglaterra, que é anglicana, né? A rainha, além de ser a chefe do Reino Unido, é a autoridade máxima da igreja anglicana. A gente tem Tuvalu, que segue o calvinismo, um país, né? O calvinismo oh, louco, isso é uma grande é fonte de teólogos lá de Tuvalu. Uhum. sério o luteranismo sim sim o luteranismo é seguido na Dinamarca e na Islândia e a Noruega também o uh, tinha o do luteranismo como religião de estado mas deixou de ser como você já ouviu aqui no fora do Éden Tonga segue o metodismo e dos países que se declaram cristãos na Constituição mas sem se referir a uma linha específica tem a Hungria a Zâmbia e Samoa esses aqui que eu falei todos são aqueles que uh, tem isso a nível de constituição, não é uma coisa, é, não é, não, não, não é, não é oficialmente em outros lugares. Então, para você ver como que Samoa não entrou nesse grupo é, que tem poucas pessoas, tem bastante gente aqui nos estados religiosos. E um estado que também é religioso e que tem tido um debate com a religião já faz um ano é a Rússia. Você já ouviu aqui a gente falar da Rússia algumas vezes? E aí, e acontece que a gente fechou nesses dias um ano daquela lei anti-missionários que teve lá. O site Fórum 18 fez um levantamento, colocou 181 casos de pessoas sendo uh, levadas à ju justiça por causa de serem cristãos, por causa ou de seguirem outras religiões, mas não estarem uh, se enquadrando naquilo que o governo disse. Você se lembra daquilo que a gente falou de, de quais são as regras lá na Rússia para religiosos, né? Né Marcelo?
1: Uhum. Sim, sim Qualquer coisa que tá Desacordo com a igreja ortodoxa russa Não tem Permissão, né? O proselitismo É proibido lá.
3: Isso é, o lance é o, é o, pro, o Proselitismo, você, você, você não pode Pregar para as pessoas Eu, Ou melhor, você pode, mas se alguém te pegar Se você for de, de, denunciado você, preso. você pode sofrer multa Isso, pode acontecer várias coisas Pelo levantamento do, do, do site Fórum 18, foram 130 pessoas Pagando multas essas multas elas podem chegar a R$ 2.500,00 no caso de cidadãos. Onze é, organizações tiveram é, livros confiscados. Então, é, por exemplo, é, aconteceu o caso de eles da polícia baixar no lugar e ver que a Bíblia que eles ofereciam não trazia o nome oficial da igreja, como está registrado no governo, na Bíblia. Então os livros eram confiscados e destruídos. E cinco estrangeiros foram deportados. Os crimes que foram colocados ali são crimes sérios, crimes que você logo percebe que deveriam realmente sofrer uma sanção, como receber reunião de oração em casa, postar o horário do culto no site da comunidade religiosa e até gente que fez uma pregação, imagino que no caso de uma religião oriental, durante uma sessão de yoga. Pelo menos pessoas de 15 religiões foram atingidas por essa lei. Mas, assim, Marcelo, você é, não acha, cara, que assim, é, é claro que, poxa, é chato, é, é zoado, mas não é um pouco menos do que a gente podia esperar da Rússia?
1: Você uh, achou que o é um negócio mais streaming do que tá sendo hoje? Eu achei,
3: cara, cara, cinco missionários deportados, assim, cara, se você não ouviu, escuta lá, a gente fez uma entrevista com um pastor na Rússia, da Bola de Neve lá de Kursk, e o cara, ele chega no barulho da entrevista que fala... Eu tento não pensar no que vai acontecer se eles vierem aqui e me deportarem. É uma situação complicada. Cinco estrangeiros deportados é triste. Mas em um ano, cinco estrangeiros deportados, eu até achei que ia acontecer mais. é né Tipo, eu até... É é, é pouco diante daquilo que a gente sabe, né? Ah, que a Rússia fez durante, por exemplo, a, ah, a, a cortina de entendi. ferro e tal.
1: É que talvez hoje... Será que talvez eles não tenham se importado um pouco com a com a imagem pública em relação a isso? Pois
3: é, cara, mas você...
1: não, você acha que o, o Putin não, não, não tá dando muita bola pra isso?
3: Cara, é, eu não sei, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que eles não estão dando moral pra isso, não. Eu acho que... Quer dizer, tipo... Não sei se a opinião pública seria uma coisa que faria eles acabarem é, é, deixando de fazer a, a alguma coisa... Mas eu acho, cara, que talvez a melhor explicação seja algo que um advogado lá da Rússia, um advogado de Moscou, falou lá para o site, para o Fórum dos Ele disse que a lei é impossível tanto de entender quanto de implementar. Os crentes não entendem o que é permitido e o que é proibido. É possível sentenciar alguém baseado em qualquer atividade religiosa. Ou seja, é uma lei muito vaga e aí depende da má vontade ou da boa vontade do policial em ir lá e acusar o cara, né?
1: Ah, então se o policial for crente, tá
3: suave. Não, cara, eu acho que se o policial não tiver tão à vontade de, sa de sair assim, ou... Né, cara, tipo, pode não acontecer em nada. Ah, entendi. Né?
1: Então fica mais a... É uma coisa meio, tipo, interpretação pessoal do... do, do guarda mais próximo da sua casa na Rússia,
3: então. Pois é, cara, mas, bom, é, fica aí, é... Acho que vale a pena a gente continuar assim orando pela Rússia, pra que Deus abençoe lá os irmãos. Cuide eles para que... Livre eles do mal, né? E também livre eles de se acovardarem por causa dessa lei. E antes da gente terminar aqui... Ô Sim?
1: Rogério, só pra... Só antes de terminar, eu... enquanto você tava falando, eu tava pesquisando sobre... Eu achei engraçado Tuvalu. Você falou ah. que é, é, é uma, igre... uma ilha calvinista, né? Isso, isso. É Samoa também. Samoa. E, e o engraçado é que em que Tonga é diferente já, né? É uma outra nação. É o metodismo. Um é o metodismo. Como majoritário, Isso. é a igreja livre metodista e todos vieram da mesma e foram, todos eles foram evangelizados pela mesma rede de, de evangelismo né, ah é? é a London Missionary Society uhum. caraca e o que eu acho engraçado é que Tuvalu apesar de, de ter uma igreja oficial que é, que é a Church of Tuvalu ela ainda é submissa a UK né? você vê ali, você vê a forma de governo é, você vê que o monarca é a Elizabeth II. Caraca. O que é estranho, né?
3: Pois é, cara. Sim. Tipo, é. tipo, é uma igreja independente pelo não múltiplo né? É, só não diz isso pros escoceses. É, embora no, <risos> é, embora no caso seria independente, but not so much. É, e antes da gente terminar aqui... Uh,
1: pois é, cara, é curioso. Você vê que o pessoal... É, depois os caras não acreditam que o reino já começou, é. Aí, ó, o reino e, 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 tá começando e, e, e tem uma
3: rainha. É, antes de ficar ainda falando de notícias curtas, a gente, é, a gente recebeu alguns chamados nessa semana de a gente perguntando sobre a Venezuela, é, como vocês sabem, é, é, devem saber, devem ter ouvido por aí. A situação lá está complicada, é, foi instaurada a constituinte e tem umas a, a, acusações do Estado que está sendo especialmente autoritário lá. E como a gente já falou da Venezuela aqui em outros programas, é, os irmãos perguntaram sobre os, os pastores lá. Pelo pude falar com um pastor que está cuidando de, uma, de um seminário batista lá na, na Venezuela, a situação não está atingindo eles ainda, eles ainda continuam com o trabalho tran tranquilamente. Então, pelo menos nisso a igreja não está sendo afetado.
1: Ah não, pelo que eu me lembro nesse caso da Venezuela, é, se eu não re... se estou enganado lá da nossa primeira no primeiro contato com o um pastor lá da Venezuela, ele falava que assim é, em linhas gerais é, o cristianismo ele não não era perseguido né na Venezuela. Inclusive Sim. quando você lá na Venezuela quando você parava assim em blitz da polícia se você se apresentava como padre ou pastor, você era liberado da blitz, né? Tanto que eles estão até... Muitos, inclusive, cristãos estavam querendo que isso fosse retirado porque muitos traficantes estavam usando isso pra poder passar livre da, da, das barreiras e tal. Mas eu creio bastante que a situação do Venezuela tá muito complicada porque aqui em Dublin ainda chegaram muitos venezuelanos. Ah, é. É... Imagina, cara. Na minha igreja mesmo já, já tem três venezuelanos, né? Duas gêmeas e um cara. Um cara chegou esse GZ. E eles falam assim que a situação do país está... O país quebrou, é. né? Só que... Sim. Não é uma empresa que tem uma massa falida que é repartida entre as pessoas que, tem, que ficaram, né? Sim, É algo muito mais complexo.
3: É, eu recomendo para aqueles que querem ouvir mais sobre a Venezuela, é, tem uma Milos da semana passada que fala sobre a Venezuela de um, de um jeito bem interessante... É, é, é claro, eles uh, tem gente que torce o nariz pro Mamilos, para eles terem uma perspectiva mais liberal, mais bem progressista, com alguma força na esquerda. Mas é tá um programa que, pelo menos ali na parte de, de falar sobre o país, tá interessante. Recomendo que você escute lá. O
1: pastor passou, sabe que você fica falando Mamilos em rede mundial de computadores? Eu espero que não. Como é que você está falando de hoje? Euh, comme vous le savez, on a eu notre conférence Encounter euh, cette semaine. Et, euh, et voilà, donc c'est toujours euh, cet événement on réunit tous les jeunes. il y a des jeunes qui viennent des quatre coins de la France. Et ce matin, on avait juste à cœur, pas de vous montrer un euh, highlight de la conférence, mais on voulait vous montrer un témoignage, juste le témoignage d'une vie transformée. Et, euh, et donc ça concerne Encounter l'an dernier. Mais, euh, mais pourquoi pas juste regarder l'écran et voir ce euh, qui se passe quand les jeunes se réunissent.
3: Eu sei que quando a gente fala de Europa, como a gente falou no Fora do Éden sobre Portugal, ou já falou outras vezes aqui sobre as igrejas lá no Velho Continente, é um costume que a gente pense que o estado da igreja evangélica, da igreja protestante lá, é de igrejas diminuindo, do secularismo aumentando, do islamismo dominando a Europa. Mas, nesse ano, por duas vezes, o aumento do número de igrejas evangélicas lá na França já apareceu aí nos grandes jornais e revistas. Uma vez foi numa reportagem do Le Monde, o jornal lá da França, que destacou que pela primeira vez os evangélicos tiveram representante na posse do Macron, o presidente que assumiu faz pouco meses aí. E a segunda vez, mais recente, foi uma reportagem da revista Lobbes, de julho, onde mostrou que 2.200 igrejas evangélicas abriram as portas lá na França em menos de 40 anos. Para entender as causas desse crescimento e conhecer mais a realidade de lá, falamos com Mateus e Mariana missionários aqui do sul do Brasil, que já passaram um ano lá na França, e estão voltando esse ano para continuar o um trabalho missionário com universitários. Bom, Matheus e Mariana, muito obrigado por estarem aqui com a gente, estarem dando essa entrevista para o Fora do Helen, nos ajudando a entender como é que estão as coisas lá na França. Como é que vocês veem isso? No tempo que vocês passaram lá, vocês ouviram o pessoal falando desse aumento mesmo? Como é que é?
4: A gente vai falar, logicamente, a partir da experiência que a gente teve né, lá no Oeste, lá em Nantes, e a gente talvez não tenha tido um contato tão próximo com essa realidade que a gente tem de evangélicos, né? sem imagem que nós temos do mundo evangélico no Brasil, que isso é muito geralmente muito diferente mesmo. É, nós estávamos estamos vinculados lá na França com uma denominação que é mais histórica e lo, logicamente o número dos protestantes históricos, eles é, vem caindo, né? É. Então a gente percebe que e, talvez realmente seja é uma coisa muito recente, é, a gente tem falado um pouco dessa questão da, da imigração, mas eu não acredito que seja somente a questão da imigração que tem levantado os números de, de evangélicos né, na Europa, na França, porque, como você falou da, da questão dos muçulmanos, por exemplo, é, estima-se que metade desses refugiados que chegam na Europa hoje sejam muçulmanos. É, e não dá para dizer que a outra metade sejam cristãos que teriam essa força missionária, né? Mas então o que eu acho que realmente vem acontecendo nos últimos tempos é, é vendo a Europa justamente como um campo missionário é, e investidas de muitos é, pa países que fazem parceria com a França e enviam missionários para lá, né? Algumas iniciativas locais também, que é justamente o projeto que a gente vai trabalhar, mas é, acho que justamente a questão de se ver a Europa hoje como um, um campo missionário.
5: É, talvez é, vale fazer uma distinção, porque na França eles fazem uma pequena divisão entre evangélicos e os que são da linha mais é, tradicional, que seriam os reformados. Então, seriam os protestantes, que, é da, que são das igrejas mais históricas, como luteranos, entre a linha presbiteriana... Então eles fazem essa distinção, né? Os reformados, os evangélicos seriam essas igrejas que são talvez um pouco mais livres e, e entra também essa questão de alguns pentecostais, né? Algumas igrejas pentecostais. Então lá eles fazem uma distinção entre essas duas linhas, né? Então é diferente do Brasil que toda igreja que não seria católica é chamada de evangélica, né? Aqui todos são evangélicos. Lá eles fazem essa pequena distinção, mas na França também existe uma federação é, das igrejas
4: protestantes, protestantes e,
5: evangélicas. e evangélicas, né? Então também, é, no final, acaba indo tudo no mesmo saco, vamos dizer assim, mas eles fazem essa pequena distinção. Mas uma das coisas que o Matheus falou e eu também queria reforçar que isso é uma coisa que a gente viu muito claro lá que é a questão de que tem muitos missionários com parcerias de, de outros países, assim que estão lá financiados até mesmo por igrejas de outros países. Existem missionários americanos, o nosso caso, né, que é uma parceria com o Brasil e também com a Noruega, tem é, algumas ações missionárias que não partem da igreja francesa, mas do mundo para a França, assim. Então acredito que isso também seja um dos fatores que contribuem para esse aumento de evangélicos na França. Essa ação missionária da igreja do mundo naquele local.
3: Não tanto uma ação da igreja local é, indo à frente, mas sim uma influência... De irmãos de outros países indo até a França e pregando lá o evangelho.
4: É, acho que muito isso, mas também não dá para dizer que não existem iniciativas locais, né? Como falei, esse projeto Sim, não. Da, onde nós vamos participar é uma iniciativa de uma denominação local, como existem outros na denominação que nós sabemos, né? Mas eles justamente tentam essas parcerias, então é muito comum você ver pessoas de outros países contribuindo na denominação. Né? Sim,
3: mas no tempo que vocês estiveram lá, é aquela ideia de Europa e o racionalismo vindo e dominando tudo e não sobrando espaço para religiosidade nenhuma, principalmente não o cristianismo. Vocês sentiram isso no tempo que vocês estavam lá, conversando com as pessoas e no dia a dia ou a experiência de vocês foi numa outra linha?
5: É, não, é, é perceptível essa esse racionalismo e esse essa vamos por assim essa rejeição à religião é muito forte isso e, e inclusive a, a sociedade francesa, né, falando de franceses, eles são a gente pode dizer assim talvez seja forte dizer isso, mas doutrinados a ter um pensamento racionalista e dizer que a religião é burra, por exemplo, falando de uma maneira bem grosseira. né? Então, lidando com, por exemplo, a gente conversava com jovens, com crianças, você vê que esse pensamento ele vem de casa, muitas vezes ele vem do, do ensino, da escola, de tudo que eles leem, então é uma coisa muito forte mesmo né, mas ao mesmo tempo, até eu estava conversando com o Mateus antes, é, ao mesmo tempo que existe essa, re, essa rejeição à religião, o francês ele é um, é, é, um, é um ser humano como qualquer outro, né, então ele, é, de certa forma, ele é místico, ele pode não crer na religião, mas ele vive uma certa espiritualidade, de ter muitas superstições e tal, né. Isso até nas aulas de francês que a gente tinha da língua, era um, era um tema que frequentemente se falava do misticismo francês. Então, eles são abertos a, a, a uma espiritualidade, mas não são abertos a uma religião. Porque, de fato, para eles, a religião emburrece as pessoas. Assim, falando de uma, uma maneira bem grosseira, né?
4: Acho que, é, lógico que não é uma coisa... É, só por causa do racionalismo, a gente sabe né, de, de toda a história, o surgimento do iluminismo na França, por exemplo, mas eu acho que também é, tem muito uma questão de uma negação a essa religião histórica que, por exemplo, a França viveu, né, com a monarquia, por exemplo, e então quando no início do século XX houve essa divisão é, legal, né, na lei mesmo entre o, o Estado e a religião, parece que foi aquele lance de puxa vamos esquecer tudo é, o que a religião fez pro no, pelo nosso país ou pelo nosso país no passado tanto as coisas ruins e lógico as coisas boas uhum. talvez justamente seja esse esse ranço assim com o histórico da igreja uhum. é, durante o tempo de monarquia né? então é a partir disso justamente houve essa essa divisão e valorização muito mais do do racionalismo né, do que, do que do espiritual será
3: que a gente pode dizer que é mais ou menos como aquele jovem que passou a vida toda dentro da igreja e aí de repente foi pra faculdade foi pra outro lugar, tá livre disso da família e resolve virar o super ateu tipo, resolve rejeitar toda aquela influência que a religião teve nele coisas boas e ruins eles passaram tanto tempo sobre o julgo da religião sobre a união entre a igreja e Estado e agora não querem mais chegar perto disso
4: a gente pode dizer isso sim mas eu não vejo tanto quanto a questão de, de uma libertação, mas eu acho que o problema maior foi justamente não ter uma igreja que realmente influenciasse a sociedade e que eles pudessem viver e ver esses Talvez alguma coisa
5: isso também. Não uhum. tinha um contraponto, assim, né? A, a, a religião que eles conheciam, a igreja que eles conheciam era a igreja católica, uma igreja que na nos anos anteriores, era uma igreja muito opressora, tomou decisões muito erradas assim, e muita morte, muita perseguição, então de fato houve essa ruptura, mas eles não tinham uma igreja que pudesse mostrar para eles que é, existe uma outra existe realidade. Existe uma outra visão de que não é isso, uhum. que igreja não é, é essa que oprime, que manda matar, então eu acho que a França é, infelizmente ela viveu muito isso, ela só tinha uma referência que foi muito negativa. Sim. Então, de fato, ele, ele, houve essa ruptura muito grande. E eu acho que essa é a maior diferença para hoje, que existe uma expressão cristã diferente, e que eu acredito que isso que tem uhum. despertado as pessoas, ao menos a serem curiosas, porque... É, é, os franceses, apesar de muitos nem conhecerem Jesus, nem saberem né, quem ele é ou quem ele foi, quem conhece tem uma grande admiração por quem Jesus foi, o que ele mostrou, o que ele fez, o amor e tal. Então, acho que a, a questão da ruptura é porque eles não tinham uma outra referência além da Igreja Católica na época.
4: Até a gente pode podemos falar um pouquinho da, da igreja protestante, assim né? é claro que a França foi um dos, dos berços da reforma protestante, mas o, a, a maneira como a igreja sobreviveu no, durante esses anos de perseguição do, do catolicismo fez com que justamente os protestantes permanecessem, digamos assim, escondidos, mesmo que tivessem sido pessoas influentes. Né? Por exemplo, essa, essa lei de divisão é, de, de tornar o Estado laico ela foi muito influenciada pelos protestantes é, só que é, eles nunca tomaram uma posição de tornar pública a sua fé, entende? Então tem muito aquele lance de, você tem a sua fé tudo bem, beleza, você vive no privado mas isso não se torna público né? então acho que muito isso que a Mariana falou de não haver uma outra posição uma outra possibilidade de viver a igreja também muito por causa dessa perseguição que os protestantes tinham vivido no passado e aí a sua postura que eles tinham, tão diante da sociedade, né?
5: Porque não sei se é de conhecimento de todos, mas na França existiram épocas que era proibido ser protestante. Sim. Então, se você se declarasse protestante, você poderia ser morto, você poderia ser preso, você vivia uma perseguição.
3: Sim, teve aquele evento na Reforma Protestante, não lembro agora o nome, mas a noite de São Bartolomeu, que... é isso aí. É isso aí. Que é, teve todo o ataque lá aos protestantes e tal. Uhum. Isso antes da Revolução Francesa, claro. Isso, isso. Então, na ideia de vocês, a, o cenário na França era... Você tinha uma igreja católica culturalmente muito forte. Isso. Então, poxa, é, vale lembrar que quando aconteceu o caso dos dois papados, em que a sede do poder católico estava é, fora do Vaticano, foi em Avignon, né? Uhum. Foi aí na França, não foi na Itália, não foi na Alemanha isso. ou em outro país. Então tinha essa igreja católica culturalmente muito forte, e os protestantes sofrendo com isso, eles acabavam lutando por uma laicidade. Isso. No sentido é. de que o Estado não fosse né, é, é, bem aquele. Uh, de... Influente na religião. Isso, isso. É bem a diferença da laicidade e do tal Estado ateu. né É a laicidade. Todos têm o mesmo direito. É. Mas eles brigavam pela laicidade dentro de uma bandeira laica e não dentro de uma bandeira protestante. Claro, isso isso é. mesmo. Uhum. Quando eu falei. É, nisso que vocês comentaram, então, da curiosidade que às vezes ser evangélico gera. Eu conversei faz alguns meses com um pastor brasileiro que está cuidando de uma comunidade portuguesa lá no Porto. E ele falando que é, lá em Portugal, pelo fato dos evangélicos serem uma, uma fração, é, 3% da sociedade, se você incluir aí o pessoal da Universal, é, há uma certa curiosidade de saber como é que são esses, essas pessoas que se dizem cristãs e são diferentes de nós. Vocês percebem isso na França, no tempo que vocês estiveram lá? Do pessoal ter curiosidade em vocês serem evangélicos? E talvez até isso ser uma forma de começar uma conversa, de começar um testemunho?
4: Sim, a gente percebeu no nosso caso, né? Lógico que por ser estrangeiro, eles já naturalmente perguntam ah, o que você está fazendo aqui e tal. E aí quando a gente entra, no nosso caso, né, nós somos missionários, é uma grande porta que realmente se abre, assim, né?
5: eles são muito curiosos e, e de fato é uma grande ponte que a gente tem de conversa e a gente teve essa experiência em vários momentos porque eles são curiosos em saber em entender é, o francês em si ele, ele é um cara que ele é muito crítico ele tem bastante argumentos mas ele não é um crítico ignorante, ele não critica sem conhecer Apesar disso acontecer um pouco com a igreja, né? Ele critica sem conhecer, mas é um pouco diferente. Então, se ele tem a oportunidade de conhecer, ele vai a fundo. Então, eles fazem perguntas, eles vão te ouvir. Então, de fato, o fato de sermos cristãos, de sermos missionários, ou de termos algo a oferecer à cultura francesa, isso foi algo que chamou muita atenção em vários momentos. Às vezes, uma conversa num ponto de ônibus, por exemplo. As pessoas perguntaram o que se faz na França e, e dali a gente tem oportunidade de expor, de conversar, de responder perguntas e muitas vezes até de expor a, a mensagem do Evangelho. Né? Então, é, eu acredito que seja isso, até porque não se tinha muito isso antes. né? Era uma coisa que hoje aumentou um pouco essa, esse movimento, essa quantidade de pessoas talvez que expressam a fé cristã. Então, para eles já era uma curiosidade.
3: Mas dentro da igreja, as pessoas que iam visitar a igreja, os novos membros que chegavam, tinha o caso da pessoa vir, é, talvez nem pelo testemunho de vocês, mas pelo testemunho dos membros lá mesmo, vir pela curiosidade e acabar ficando? Vocês viram algum caso desse?
4: Olha, eu acho que assim, a gente é, tem que... De novo, pensar assim, a gente não estava numa igreja que, digamos assim, era tão diferente, né? A gente estava numa igreja histórica. É, então, eles já têm essa ideia, mais ou menos, determinada de protestantes e tal, né? É, mas tinha caso de pessoas que chegavam, sim, na igreja é, e descobriam, sei lá, o endereço na internet e tal, iam, visitavam e ficavam. Isso acontecia, assim né? Mas muito mais por uma questão de dos relacionamentos que a gente acabava estabelecendo e que justamente levava a pessoa a ter um relacionamento com, com Deus, com Jesus, é, do que simplesmente por ser uma coisa diferente, digamos assim.
3: E, e os protestantes em si, eles é, acabam também é, tendo uma presença tímida na sociedade e não são muito vistos ou é, os históricos acabam aparecendo mais, o pessoal conhece mais ou menos o que é, Porque quando a gente pensa em França, é, muita coisa da reforma é, acabou tendo uma influência de lá. né? Houve durante o tempo da reforma, um foco ali na, na França forte, embora depois tenha diminuído, né? E a, a Suíça, por exemplo, tenha tido um, um, um papel bem maior. Como é que, que vocês veem que os protestantes são vistos?
4: É, é claro que, como você falou, né tem esse, todo esse histórico do protestantismo na França, mas o que a gente tem que entender é que como... É, a gente sempre fala, né, os católicos nominais, existem também os protestantes nominais. Claro. Então, é, apesar de é, né, ser uma alternativa à igreja é, católica, muito, muitos protestantes, como eu falei, ficaram é, um pouco retraídos, nunca tiveram essa visão mais de, de ter um, um evangelismo mais ofensivo, digamos assim, né? É, e, e é, de ser mais missionários. É muito difícil eles terem esse tipo de ideia por causa até da questão do proselitismo que se instituiu na França depois da questão do Estado laico. Mas, por outro lado, é, essas ligações todas que existem entre é, iniciativas do Estado com o governo, por exemplo, existe muita coisa que acontece com a Igreja Protestante, né, com a Igreja Reformada, é, por causa é, dessa história também. Né? Então acho que a gente pode uhum. perceber por, pelos dois lados assim, né? então, Por exemplo, na igreja local onde nós trabalhávamos Existe, é, o, digamos assim, o departamento de diaconia da igreja Ele é independente justamente para poder haver uma ligação é, com o Estado né? Que então não seja diretamente do Estado com a igreja E aí eles utilizavam disso justamente para é, servir a refugiados A partir do departamento de diaconia da igreja Então que tem essa ligação com, com o governo, né?
5: É, e, e de certa forma, o que a gente percebeu, que o movimento que existe no Brasil, onde geralmente as igrejas históricas são menos atrativas, as pessoas às vezes têm muita dificuldade é, até em conhecer, eu falo mesmo por nós luteranos, que tem contextos que nunca nem ouviu falar da igreja luterana, é, lá existe um movimento contrário, assim. Se as pessoas pensam assim, ah, eu estou curioso eu quero conhecer essa fé cristã que não seja católica, né? Eu vou conhecer os evangélicos ou os reformados. Geralmente, eles procuram uma igreja histórica por causa dessa questão histórica, né? Por causa dessa história e dessa tradição. Então, é... A gente viu muito esse movimento de... Tinha muita gente na igreja, a gente tinha essa, essa... A gente tirava esse tempo de perguntar como que as pessoas chegaram à igreja e tal. E tinha muita gente que chegava porque ah, eu vi no site, eu estava procurando uma igreja e eu, eu queria conhecer e ah, decidi vir aqui porque tinha lá no site... Então a gente via muito mais esse movimento de talvez seja mais seguro ou não tão diferente para eles, né? Então, e ao mesmo tempo chegando na igreja, eles eram muito bem acolhidos e muitos ficaram. A gente tinha amigos que ou que eram católicos, não praticantes, e que de repente, ah, eu vou lá na protestante ver como que é o negócio e que estão até hoje, depois... Tiveram suas vidas transformadas pelo evangelho e hoje servem na igreja protestante.
3: Legal. E em relação aos evangélicos, vocês tiveram contato com igrejas evangélicas não tão é, tradicionais, não tão históricas lá?
5: Sim, sim,
4: tivemos. Não foi um contato tão próximo, mas nós tínhamos amigos que frequentavam. Sim.
3: Eram igrejas é, nacionais evangélicas ou igrejas estrangeiras que estavam lá, igrejas... Voltadas para estrangeiros.
4: Na verdade, é assim, é, é uma boa pergunta. Assim, a gente tem iniciativas de igrejas evangélicas plantadas por franceses e existem outras plantadas por imigrantes, onde só ficam imigrantes. Uhum. Mas existem também essas igrejas plantadas por imigrantes, missionários imigrantes, mas que acabam alcançando franceses também. É. Então acho uhum. que a gente, a gente teve contato, tinha uma menina, nossa amiga da, do grupo de jovens onde a gente frequentava, onde a gente trabalhava, que na verdade ela congregava numa outra igreja que foi justamente plantada por, é, acho que americanos, mas que alcança franceses hoje, né, então nós tínhamos esse contato. Na, no prédio onde nós trabalhávamos A, é, a igreja aluga Para outras congregações Mas que muitas vezes acaba acontecendo isso De imigrantes que chegam lá E só acabam é, de imigrantes né? então
3: Sim, também isso acontece. E, a, e até porque assim Quando a gente fala em imigrante Tem agora a crise dos refugiados Que é, gera todo um debate Mas a França teve poxa, várias colônias Que em alguns casos não eram nem colônias Eram territórios mesmo e tem uma presença de pessoas é, franceses, mas não de etnia francesa, digamos, não caucasianos, muito grande, né? E são franceses. Então, é, vocês percebiam que, por exemplo, esse pessoal que era oriundo das colônias, oriundo de territórios fora aí da Europa, ia mais nas igrejas evangélicas, ia mais nas igrejas históricas? Isso.
5: Então, na, na, no, no prédio lá, né, no templo, da igreja protestante, se reuniam duas igrejas dessas étnicas,
2: uhum.
5: tinha algumas pessoas que acabavam congregando com os protestantes no culto, é bem esquisito falar isso, né mas alguns congregavam com os protestantes, mas uma grande maioria se reunia nessas igrejas que que, que acabam é, se tornando até talvez seja forte a palavra guetos, né? Sim. que são igrejas bem étnicas, onde é, culturalmente o culto ele é voltado para aquela cultura. Ele, e dificilmente alcança franceses. Uhum. É, se tem algum francês é porque é casado com alguém é, Sim. daquela etnia ou, da, ou daquela...
3: Acaba falando a, a, a língua deles, né? A cultura deles é, acaba isso, sendo né? de um é, jeito... É, é,
5: é a questão da língua é mesmo. Tem um o pessoal,
4: pessoal do Madagascar que congrega, que congrega lá, né? Eles fazem o, o, o culto deles em Malagasse Então essa nova geração dos filhos dessas pessoas que vieram do Madagascar, que estão lá na França, eles mesmos já não entendem o culto do qual eles participam. É. Né? Então tem essa desconexão com a cultura local justamente para viver essa cultura da onde eles vieram, é. né? E aí, como a Mariana falou, não alcançam
3: é, os locais,
4: né? Os, os
5: locais, é mais para reunir essas pessoas que vieram do, daquele país ou daquela cultura.
3: Embora, por outro lado, é, embora não alcance o francês é, típico, ou o francês uhum. europeu, mas, de certo modo, é um campo missionário, né? É, são claro. pessoas que estão ali e, e que podem ouvir, então acaba sendo uma missão transcultural dentro do mesmo país, né? É.
5: Exatamente, uhum. isso mesmo. Se aqui
3: a gente tem as tribos urbanas, que às vezes você tem aqui as igrejas, talvez se, seja forte dizer também, mas igrejas de, de gueto, de grupo, como a Bola de Neve, é. como aquelas igrejas para grupos é. específicos, acaba sendo claro. isso aí com a diferença de que a diferença de um surfista para um advogado, né, vai ser menor uhum. do que a diferença de um nacional de Madagascar do uhum. que de um nacional Lá. da França mesmo. Isso uhum. isso aí. Sim. Certo. Aqui no Brasil, vocês fazem parte de qual igreja? Nós é,
4: fazemos parte da, da igreja luterana, né? a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil.
3: Em relação a, a, aos luteranos em si, sentiram tanta diferença em relação ao Brasil e à França? É, é
5: ali já tem uma curiosidade, porque... Na França, a Igreja Luterana é, ela se uniu à Igreja Reformada, que seriam os presbiterianos no Brasil, né? Okay. Então, fazem cinco anos que surgiu essa nova denominação histórica. Uhum. Porque, de fato, a Igreja Luterana estava se tornando bem pouco expressivo, uhum, uhum. então essa união, né? Então lá agora essa nova denominação se chama Igreja Protestante Unida da França. E apesar de a igreja onde nós, onde a gente trabalhou lá em Nantes era uma igreja já de origem presbiteriana ou reformada por incrível que pareça, a gente não sentiu muita diferença, assim, nem na prática ou até questões teológicas, uhum. para nós foi um choque ou há ah, muita diferença. Certo. É, ao contrário do que muitas vezes a gente percebe aqui no Brasil, onde igrejas do sul são diferentes da igreja do sudeste, por exemplo, uhum, né? Uhum. É, lá a gente... Para nós não foi uma experiência que nos chocou ou que a gente tivesse que ajustar coisas, foi algo bem natural e bem tranquilo.
3: é a, a, Aqui no sul tem muita a coisa, pelo menos aqui em Santa Catarina e imagino que no Rio Grande do Sul também um pouco, das igrejas luteranas serem ligadas a comunidades que vieram da Alemanha. Né? Lá na, na França tinha essa ligação também com os alemães? Um, um pouco,
4: sim. A gente, né, lá, antes não tinha igreja luterana. Mas em Lyon o que a gente ficou sabendo é que também tem esse lance de fazer culto em alemão, por exemplo. Uhum. É, por causa dos alemães, né? Certo. Talvez não seja uma geração que veio da Alemanha agora, mas também por causa dessa coisa da, da tradição do, do passado. Assim, né?
5: Mas a gente percebe que até mesmo essas questões da tradição ou de estar muito ligado etnicamente, de estar num outro país e estar muito ligado a uma cultura de outro país, ou né, falar alemão ou coisa assim, a gente percebe que na França é, isso acabou prejudicando muito a igreja luterana, porque os seus filhos falam francês e eles não ficam na igreja eles acabam saindo, né? Porque eles já, eles não veem conexão aquela cultura dos seus pais que vieram da Alemanha. Então, e talvez isso, até falando um pouco das igrejas evangélicas que a gente falou antes, é mais étnicas. Talvez essa seja uma observação, é, ou talvez seja um pouco uma é, uma preocupação. Enquanto que hoje eles continuam alcançando essas pessoas que acabam vindo desses países e alcançam, mas ao mesmo tempo os seus filhos já estão totalmente ligados a uma outra cultura e já não se encaixam mais é, naquela cultura que eram dos seus pais ou dos seus avós. Né?
3: Sim, por, uh, tanto por uma questão de cultura quanto por uma questão de linguagem. Uh, o fenômeno, que é muito comum aqui no Brasil de filhos de crente, às vezes, não se encontrarem dentro das igrejas, e às vezes até se encontrarem dentro de outras igrejas, Isso. Isso se aqui uhum. é mais por uma questão, às vezes, da própria rebeldia da juventude, aí também pode ser por essa questão cultural. Claro. Isso
5: mesmo.
3: De não se adaptarem. Exato. Olha é. só. E Bom, em relação aos, aos evangélicos em si, uhum. aí as igrejas fora do ramo histórico, uhum. como é que vocês vêm é, comparando o cenário que a gente tem aqui evangélico no Brasil, né, é, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade faz sucesso aí na França. Como faz aqui no Brasil?
4: É, acho que assim a maior diferença, assim, para nós é, foi é, perceber o número de igrejas, assim, né? Isso é muito, muito, muito menor. Assim. Acho que tem tanta igreja no Brasil hoje de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é lugar. Né? Antes de servir na França, a gente tinha trabalhado um tempo como missionários em, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. E era impressionante a quantidade de igrejas que tinha naquela cidade que tem é, pouco menos de 200 mil habitantes, né? Então isso é uma coisa que realmente chega a gente choca. É, por outro lado, é, isso nos ajuda, eu acho, porque é mais difícil de você ver tantas distorções do evangelho como acontece, como você está falando da, do evangelho da prosperidade, assim, né? Então é, 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 isso é uma coisa que já não cola na, na sociedade francesa não. e que se chega lá é justamente importada junto com esse pessoal que claro. veio de países, ou de tradições de igreja onde isso já existia, assim, né? Então é, eu não estou dizendo que, essas, que todas essas igrejas Sim. étnicas, por exemplo, as quais a gente falou, trazem isso, mas as que trazem geralmente são igrejas étnicas, né?
3: Sim, é entendo. Mas não, não tem na TV um programas evangélicos não. do Evangelho da Prosperidade, algo do tipo, assim.
4: Não, televangelista ah. isso não cola. Até porque eles têm muitas vezes a ideia é, repulsiva de que, sei lá, missionários ou esse modelo de igreja, esse modelo de religião é muito americano. É. Sim. Né? Então Sim. eles são muito contra isso,
5: né? Sim. Eles são muito. Até mesmo porque eles tiveram uma fase na história. Isso, assim, a gente fala, mas a gente não tem muito conhecimento porque a gente só ouve eles falarem, né? Tipo, ah, isso aí é muito americano, mas é. A gente acredita que eles uma fase na história onde eles receberam muito missionário americano que vinham com ideias diferentes e que talvez não deram certo. Uhum. É, nesse um ano a gente percebeu isso. Essa teologia da prosperidade, esse triunfalismo ou coisas assim é, não colam na, na sociedade. assim Então é difícil alcançar um francês. Então a, até as A gente teve em algumas igrejas evangélicas, né? Uhum. mas que tem a gente sabe que tem uma pregação mais é, de teologia da prosperidade mesmo e tal mas que acaba não alcançando franceses alca acaba alcançando muito mais estrangeiros como Mateus falou que já tem essa ah, já teve contato com essa teologia, mas entre os franceses não cola muito, não. Entendo. Então, até por isso que a gente falou no início, né? Eu acho que essa é a maior diferença das igrejas históricas, porque elas trazem essa uma teologia um pouco mais reflexiva. reflexiva, talvez, um pouco mais... Talvez até um pouco mais racional, não tão emocional, e por isso que às vezes as igrejas históricas Entendo. na França acabam é, sendo vistas diferentes pelos franceses. Uma igreja mais evangélica, né, que às vezes traz alguns pensamentos um pouquinho diferentes. É
3: E mesmo uh, aqui no Brasil, eu acho que uma marca muito grande da igreja eh, evangélica, essas pedecostais de segunda e terceira onda, vai ser é. o uma ênfase muito forte na emoção, na experiência, na êxtase, Isso. Né? e até um certo, é. uma certa desconfiança em relação à teologia, em alguns casos uhum. até mesmo é, válida e justificável, pela teologia deixar uhum. as pessoas frias, secas, é, se afastarem uhum. da, do evangelho. Uhum. Mas, bom, é... Poxa, que interessante Infelizmente não vai dar pra gente entrar no assunto hoje De refugiados Ou do trabalho de vocês <risos> Em relação ali a, na, na universidade lá em Lyon Mas uma hora dessas A gente uhum. volta a entrevistar vocês aqui no, no programa Mas para fechar Se a igreja hoje aqui no Brasil Fosse orar lá pela França Pelo trabalho de vocês Pelo trabalho da, da igreja em geral Quais são os, os, os motivos de oração Mais importantes pra gente prestar atenção?
4: Eu acho que muito dessa questão de ter uma igreja que seja justamente relevante para a sociedade, que saiba dialogar com a cultura e com os desafios daquela, daquele país, daquela sociedade, é, que são os, os desafios, digamos assim, políticos, né, da, da agenda de discussão nacional, a gente teve a eleição, a gente tem visto o crescimento da, da direita na Europa, por exemplo... E aí justamente isso vai muito contra é, a questão dos refugiados, assim, né? Que são pessoas que estão vendo de, de uma situação de crise, uhum. é, países destruídos, países com fome. É, e como que a gente consegue ligar tudo isso, né? É uma igreja relevante que saiba é, é, dialogar com os locais, mas que ao mesmo tempo está aberta para acolher. Os, os refugiados, por exemplo, saiba dialogar com o Islã, por exemplo, né? Muitos Sim. muçulmanos, muito mais muçulmanos do que evangélicos na, na França, por exemplo,
5: né? É, eu acredito que isso seja um motivo de oração, assim, que Deus dê sabedoria à igreja é, nesse caminho de como falar... É, com os muçulmanos ou para-muçulmanos como compartilhar a fé ou testemunhar uma fé relevante e e que as pessoas assim, orar para que as pessoas estejam parece meio ingênuo, né? mas que as pessoas estejam abertas a ouvir Sim. mas principalmente por sabedoria nas ações e Sim. nas estratégias que seja algo né que Deus nos dê essa sabedoria é, para tomar decisões ou ações missionárias relevantes, assim, que, que estejam de acordo com o reino de Deus e com aquilo que Deus já está fazendo lá. né?
3: Sim.
5: Acho que essa é a nossa oração, para que a gente consiga ver o caminho que Deus tem nos mostrado, porque Ele tem feito já uma grande obra lá. Então, que a gente entenda e que a gente siga, ouça a voz dEle e saiba fazer. Que a igreja... né? Cristã na França, saiba ouvir a voz de Deus e, e fazer aquilo que Deus quer naquela sociedade. Não aquilo que a igreja pensa que é importante, mas aquilo que Deus quer e aquilo que Deus já está fazendo. Amém. Amém. É isso.
3: Então, pessoal, este foi mais um Fora do Ever, trazendo aí para vocês as notícias. Espero que tenham gostado. Se você não gostou de alguma coisa, se você discorda da gente, os comentários estão aqui embaixo e os comentários de vocês a partir de agora vão ser ainda mais esperados. A gente vai, porque vocês vão poder interagir não só deixando ali o texto e as pessoas que entram no post e lerem, mas vão poder aparecer aqui também. Por quê? A gente quer começar com o quadro, a gente quer começar a ouvir de vocês algumas recomendações, algumas, o que, que você está lendo aí, quais ministrações você tem ouvido, o que, que você tem de interessante que pode compartilhar com a rapaziada. Se você tem alguma coisa, manda para a gente um áudio, seja pelo Telegram, pelo nosso canal que tem ali, seja pelo nosso e-mail, o ForaDoEdenRubavibotalque.com e manda aí. A gente vai pegar as melhores re re recomendações, é aquelas que tiverem com áudio melhor, e vamos trazer elas no quadro novo que vai sair aí no próximo programa daqui a 15 dias. Mas é isso, esse foi o Fora do Enem, se você quiser falar com a gente, se você não tiver recomendação, só quiser falar que discorda de alguma coisa ou algo do tipo, entra aqui no nosso site, vai ali na seção de comentários e deixa lá o seu comentário, ou fala com a gente, pelo, a gente também tem um grupo Telegram, é tipo WhatsApp, só que melhor, e ali você pode falar com a rapaziada, e tem também o, o, o grupo do Facebook e o nosso e-mail, estão todos os links aqui na descrição. Certo? Marcelo, obrigado por ter vindo aí mais uma vez com a gente.
1: De nada. De nada, de nada, você depois você puxa a orelha da pessoa que você tinha convidado e não veio sim, participar da, sim, bastante. da gravação. E aí você teve que me chamar, isso. né? Eu sei que você não gostaria que eu estivesse aqui. Ninguém gostaria. É. Ouvinte, se você não gostou de eu estar aqui, manda um inbox depois pro Telegram do, do Rogério. Tá bom? Pode mandar ele. É isso, isso mandem. É, tem um e-mail dele também. Se vocês quiserem, depois é só pedir pra mim lá que eu passo.
3: Mandem que aí a gente vai ter um argumento pra não trazer mais ele aqui. Mas é isso, abraços e até daqui a 15 dias. E se liga aí que na semana que vem tem Lado a Lado e tá maneiro esse programa. Até mais.
2: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibble Falando
1: em lado a lado, eu acho incrível a atuação daquele ator. Aquele ator, é Sim, incrível. cara, tem
3: um cara ali que ele manda muito. Cara, bem, que cara. bizarro
1: isso, velho. está tendo. Mano, tem, o... tem reinos reformados, cara, na Oceania. Aí, ó. Como assim, mano? Cara, a gente tem o, o Tuvalu e Samoa como ilhas calvinistas. <risos> Nós temos ali do lado Tonga como uma ilha metodista. Cara, é basicamente uma guerra. Ó, eu tô vendo aqui que a, a Cook Island. Eles também são, são crentes. eu só não consegui decifrar qual é aqui aqui, né? Eu acho que eles devem ser anglicanos, né? Infelizmente. The Church of Tuvalu, ela é protestante, reformada e congregacional, pode isso?
3: Não sei, cara, e, e deve ser pentecostal também, sabe como é que é?
1: Ah, mano, ah, também a gente tá querendo ver sentido nisso, cara. Tipo, Tuvalu, cara, é uma ilha calvinista no meio da Oceania
3: provavelmente eles devem ser bem de democráticos lá em Tuvalu, né? Eles curtem uma eleição.